0: Podcast o podnikání, financích a úspěchu. Pohodlně se usaďte, právě začíná další epizoda podcastu Davida Šimany.
1: Dobrý den, vítám vás v podcastu Davida Šimany, v dnešním díle se za mnou zastavil speciální host, můj obchodní partner Václav Miler, já tě tady zdravím Vašku, děkuji, že jsi udělal čas, jaká byla cesta?
2: Šlo to. Naštěstí d jednička už je zpravená, takže i když jsem měl ze zlý několik hodin, tak to šlo.
1: Super, děkuji, že jsi udělal čas. Já teda, abych tě představil, tak Vašek je můj obchodní partner a my společně řešíme firemní klientelu, staráme se o podnikatele a pomáháme řešit financování komplexně. Já jenom teda ve zkratce představím něco o tobě. Ty už pracuješ 8 let v finančnictví, začínal jsi v Bance, v Airbank jako osobní bankéř a následně jsi se dostal mezi podnikatele. Až na firemního bankéře, a dneska máš vlastní firmu, a my spolupracujeme společně. Takže uh, děkuju a pojďme si teda uh, v rychlosti říct, vůbec, co se teďka děje aktuálně na trhu, uh, co, co sazby a co firmy, co aktuálně třeba řeší.
2: No, je to taková divočina, <laughs> protože nějaké projekty, co vlastně řešíme s klienty, se nezastavily i v této době. Přestože ty sazby nejsou tak friendly, vyskočily, no a nějaký typ toho biznesu naopak to hodně poznamenalo.
1: (kly) No a když se teda podíváme na to, tak aktuálně třeba za kolik si může firma půjčit v dnešní době? Jako sazbu, procent?
2: Tak, my máme jako referenční sázbu, máme vlastně od České národní banky ten příbor, který je 7%. Jo. To, že vnímáme, že jsou reklamy v televizi, kdy klasická hypotéka je třeba za 6,5% a za 6%, tak tam ty banky svádí nějaký boj. Ale pak, když jde o tu podnikatelskou klientelu, tak tam se rozhodně dostaneme na těch 7%. Hmm. Jo. Těch 7% plus marže banky záleží podle typu úvěru. Jinak to bude developerský projekt na prodej, kdy vlastně firma staví třeba činžovní domy a vydělá na tom projektu jakoby x peněz, tak tam si banka prostě dá větší marži. Hmm. A něco jiného, když je, to, když je to firma, která je 20 let u té banky, potřebuje teďko nutně nějaké provozní financování, tak ta banka se dostane na nějaké lepší podmínky.
1: Hmm. Co vnímáš aktuálně díky těm sazbám na tom trhu za uh, téma, který třeba klienti dneska řeší, nejčastěji může to být třeba nějaké provozní financování nebo kde třeba aktuálně vidíš jako problém na tom trhu?
2: Je to ten provoz, je to ten provoz, protože všichni sledujeme vlastně to dění, co se děje kolem nás jo? a ta mezinárodní situace, ceny energií, takže když se potká zvýšení cen energií, firma má nějaký, provoz typu, že má CNC frézování železa, je to výrobní firma, hmm. zdražil vlastně suroviny, zdražil energie, a teď přijde dopis od banky, že jim bohužel i zvyšuje úrokovou sazbu, tak samozřejmě to je, to je ta špatná kombinace.
1: Tak většina těch firm, oni třeba to vlastně teda nemají zafixovaný ty úvěry, jako třeba běžný klient, když má hypotéku, protože dneska mě sledují klienti, kteří právě ne, všichni jsou podnikatelé. A jaký třeba vlastně ty, ty, ty podmínky a ty, ty rozdíly jsou, jsou nejčastěji třeba u těch typů úvěrů, co třeba má ta firma, ať už jsou to fixace, mm-hmm. délky, splatnosti, jaký jsou takový základní parametry nebo rozdíly toho, když klient financuje na třeba rodné číslo, jo, to znamená osobní účely, a potom ta firma, tak můžeme si to nějak zobecnit?
2: Určitě ano. Ten klasický klient, spotřebitel, jako seštin nebo já, tak vlastně má jasně dané podmínky. Má smlouvu na x let, má tam období fixace a po celou tu dobu se mu nemění ten úrok. Ten výše vlastně té spláky, kolik měsíčně splátí. U té firmy to je ale většinou jinak. Buď ta firma má samozřejmě taky nějaký dlouhodobý úvěr, když koupila nějakou nemovitost, ale taky jsme se bavili zprvu vlastně ty provozní úvěry, hmm. tak tam je to úplně jiný příběh. Jo? Tam vlastně většina těch revolvingových úvěrů má třeba roční období fixace, jo? kdy vlastně se ten úvěr znova otáčí. No a sazbu tam má takovou, že má mezinbankovní sazbu Pribor, jo? plus tu marže banky a buď se mění každý měsíc nebo kvartálně a nebo ručně. Takže tam opravdu z měsíce na měsíc může dojít, že firma, která splácela 50 tisíc měsíčně, bude teď splácat třeba 100.
3: Hmm, hmm.
1: No, a co může v téhle té situaci klient dělat? Protože dneska třeba se dost lidí dostává do takové situace, že třeba právě potřebují na nákup zásob nebo na ty výplaty, mají tam období, kdy třeba potřebují nějak pokrytý výdaje. Je třeba pro firmu dneska možnost právě řešit takovýhle provozní úvěr, nebo co třeba ta firma musí splňovat, aby dostali financování od banky?
2: Hmm, hmm. Všeobecně banky mají rádi zavedené firmy, které jsou silné a víceméně neměly problém historicky nikdy se splácením. Hlavní je s tou bankou komunikovat. Jo? A banka se vždycky bude snažit, to vím, ze své zkušenosti najít řešení. Hmm. Takže řešením je, že třeba uh, můžeme, můžeme ten úvěr překlopit na jiný typ úvěru, případně, případně začít pomalinku snižovat i ten úvěrový rámec jo? a Zase je to velmi individuální přístup.
1: Uh, super. A to je teda pro klienty, kteří už financování mají. Uh-huh. A v případě, že klient uh, má novou firmu nebo uh, firma už funguje nějakou dobu, tak co musí splňovat pro to, aby dostal uh, financování například na ten provoz?
2: Uh-huh. Uh-huh. Nová firma. Uh, nová firma, samozřejmě, nová firma to má nejtěžší. Uh-huh. Tam je minimum produktů, co může dostat. Každá banka má nějaký startovací úvěr, ale to je třeba konto kodem 50 tisíc korun, hmm. bez nějakého prokazování, či nějakého příjmu. Jinak banka, když by třeba ta firma se rozhodla si koupit vlastní kanceláře, tak bude chtít vlastně vidět vždycky daňové přiznání. No a když ta firma začíná, tak ho nemá. Hmm. V tom případě tady máme nějaké ty startupy, kde je vlastně podpora vlastně ze strany evropských fondů, Takže z pohledu banky je ten úvěr zajištěný třeba řekněme z 80 Takže není takové riziko firmě půjčit půl milionu milion, protože kdyby ta firma přestala splácat, banka dostane 400 tisíc, respektive 800 tisíc zpátky.
1: Jo, takže pokud teda, nebo, nebo často se mi stává, že právě přijde klient a řekne, mám novou firmu, chtěl bych si půjčit neúčelově, to znamená teda na, na rozjezd toho podnikání bez zajištění, tak jaká je ta výše, kam se můžeme dostat u těch startupů?
2: První, co bych řekl, že gratuluju klientovi a že že mu přeju hodně štěstí v této době podnikat. Dostaneme se opravdu fakt na nějaký ten startup, jo, kde se bavíme o stovkách tisíc korun. Hmm, hmm. Určitě ne miliony.
1: Hmm, hmm. Okay. Uh, často se třeba stává, že přijde klient a řekne, no ale já mám nějakou zástavu, já mám nějaký majetek uh, a to by neměl být problém půjčit, protože mám právě třeba nemovitosti v hodnotě x milionů. Uh, jak se k tomu staví banka?
2: Ta já vím, kam tě míří, znám to taky tak. Já vždycky těm klientům říkám, to je skvělé, představte si, že vlastním praský hrad,
0: hmm. jako
2: má hodnotu. Samozřejmě, nevyčí se to, dejme tomu, 10 miliard. No ale toho času jsem na úřadu práce, hmm. ale chci půjčit jenom 50 megady, to je v pohodě, ne, však mám ten praský hrad. Hmm. Vážení klienti, problém to opravdu je. Jo. Banka bere dvě věci, jednak zajištění. Jo kdy určité typy, ještě jinak, banka vám dá třeba neučilově 2-3 miliony peněz. Hmm. Opravdu řeknete, že nechcete říct bance, na co to je, dostanete 2-3 miliony peněz, když máte hezkou ekonomiku. Když už chcete půjčit větší částku, banka to chce zajistit, ať už nemovitostí, nebo třeba bankovní zárukou. Jo. Ale není možné, není možné opravdu půjčit peníze. Někomu, kdo má majetek na zajištění, ale negeneruje žádný příjem. Okay. Takže banka stejně tomu klientovi řekne, chceme vidět vaše daňové přiznání, a když je to samozřejmě občan, tak chce vidět ten příjem ze zaměstnání, hmm. prostě nějaký zdroj toho příjmu.
1: Uh, super, a pokud třeba ten člověk by, by začínal, uh, měl, měl by teda hmm. nově založenou firmu a do toho měl ještě příjem třeba ze zaměstnání, tak může se to nějak kombinovat?
2: Tak, tady, jak já vždycky říkám, tady je to vždycky individuální, hmm. se s tím klientem, m- Většinou se mi stále, že klient řekne, že chce neúčilové peníze 2-3 miliony, nechce mi říct, na co to je. A když jdeme potom do hloubky, zjistíme, na co to opravdu je, třeba na nákup nějakého stroje. A na to se hodí třeba leasing. Takže, jak říkám, vždycky individuálně s tím klientem. A samozřejmě dá se to nakombinovat. Banky mají už dnes takové produkty, kdy my můžeme vzít částečně příjem z podnikání, částečně z toho zaměstnání. Udá z toho takový kočko-pes, dá hmm. to dokupy a něco prostě vymyslet.
1: Ok, uh, takže to je teda, uh, když klient by chtěl podpořit svoji firmu na začátku, tak může hmm. použít příjmy ze svého rodného čísla a takhle teda pro tu banku individuálně je schopný vymyslet na základě teda nějakého business plánu, nebo co teda by měl Přesně mít? Přesně
2: tak a banka zkoumá všechno, takže banka mimo jiné i ověřuje vlastně majitele té firmy.
3: Hmm. Hmm.
2: Hmm. Jo, takže když by majitel firmy byl v exekucích, měl by firmu, chtěl by nějaké peníze do začátku, tak je to problém.
1: Ok, a co, co potom třeba v opočném případě, protože často mých klientů dneska nebo, nebo společně řešíme privátní biznis hypotéky, myslím si, že je to takový hybrid, ten produkt dneska někdo už zná, ale myslím si, že většina trhu o tom neví. Jak to vlastně funguje, když člověk chce hypotéku na firmu, koupit třeba nemovitost, v které bude bydlet a použít třeba obrac firmy, aby nemusel dokládat třeba nějaký příjem, mm-hmm. můžeme se o tom říct víc? Jo,
2: jo, to je dobrá otázka, protože opravdu o té priváce málo kdo ví. Hmm. Všeobecně, když já si budu chtít koupit třeba nějakou nemovitost, což je nejčastěji ostatně, co nám klienti píšou, volají, tak mám několik možností. Buď si to koupím na fyzickou osobu, kde mám nějaký příjem, hmm. byť mám firmu. Druhá věc, koupím si to na tu firmu. No a třetí věc, že si to koupím sám na sebe, ale tu nemovitost já nebudu užívat, já ji budu používat dál, že ji budu pronajímat. Hmm. Mám třeba investiční byt, chci tak to koupit. No a málo kdo ví, že to nemusím kupovat jenom na to rodné číslo, ale použít ten instrument té privátní biznis hypotéky, kde je to o tom, že znalec, který přijede vlastně odhadce udělat cenu nemovitosti, tak nám i udělá výnosovou metodu, což znamená, za kolik se ta nemovitost dá pronajmout a ta se samozřejmě očištěnou nějaké koeficienty, hmm. Ten příjem z té potenciální nemo, z té nemovitosti můžeme použít a hodně nám to pomůže. Takže když někdy bychom měli se svým, se svým platem, bychom byli na hraně, hmm. zda nám banka tu nemovitost dá nebo nedá, tak toto je instrument třeba, jak toho docílit
1: super. A pokud by někdo teda měl zájem se dozvědět o, o tom více, tak co třeba musí teda splňovat? Je tam proces třeba nějaký předkonzultace Nebo jak to probíhá, když by třeba měl zájem spolupracovat s námi? Tak můžeme mhm. se jako my to řešíme společně, ale pro, pro ty klienty aby věděli, jaký je teda postup toho, když by to třeba chtěli řešit.
2: Mhm. My potřebujeme, my potřebujeme vědět základní parametry, jak hmm. jsou u klasické hypotéky. To znamená, kolik má klient vlastních peněz, volných prostředků, hmm. jaký má příjem, jaké má u závazky. No a pak zhruba vědět ten výnos, což i můžeme nějak trefit bez toho, bez toho odhadce. Určitě víme, že garzonka v Plzni nebude stát. Já nevím, 100 milionů a měsíční nájem nebude 300
1: tisíc. No jo,
2: Vždycky je tam nějaké to pásmo a podle toho dokážeme tomu klientovi nějak napočítat, zda je reálná šance, že ten úvěr dostane nebo ne, případně, případně kolik vlastních peněz by musel dát navíc.
1: Hmm. A pokud to bere na tu firmu, tak dneska jsou parametry LTV, to znamená, kolik vlastních zdrojů z, z hodnoty té nemovitosti musím třeba složit, aby to banka půjčila, tak kolik vlastně je ten rozdíl oproti tomu, když já jdu dneska národné číslo, kde pokud ten klient splnuje nějaký věk, tak se dostane na 90%, vlastně, že půjčí banka 10%, z toho vlastně dá klient, tak u ty privátní biznis, hypotéky, nebo celkově pokud je firma, tak jaký je tam rozdíl, v kolik musí třeba mít vlastní zdroj?
2: Je to rozdíl a většinou je to, je to horší, hmm. než na to rodné číslo. Jo. Výjimkou je snad investiční úvěr, když firma, dám příklad, je někde v nájmu, platí kanceláři, jako třeba ty jsi tady hmm. v nájmu, bude yes, si chtít jednou koupit vlastní krásné prostřed, prostory za x milionů, tak, tak tam stačí míň procent vlastní zdrojů, nějakých 15.
3: Hmm.
2: Jo. Na druhou stranu, když si vezmeme prostě komerční hypotéku, nebo když se rozhodneš prostě si založit s.r.o. koupit třeba pět bytů naraz, hmm. jo, tak než aby si měl privádní biznes jako jedna, dva, tři, nebo podobné čísle, tak je lepší už založit to s.r.o. A dostáváme se to, co jsem říkal na začátku, že nějaké ty typy úvěrů jsou úplně v pohodě, když je ta sazba to, A na některých to strašně klienta aktuálně zabolí, což hmm. je tento případ.
1: Jo, a, Takže tam pokud je to už braný jako komerční úvěr oproti té privátní biznesy hypotéce, tak ty rozdíly jsou zaprvé v té uh, splatnosti, mm-hmm. může tam být jiná sazba a můžeme se třeba podívat, jaký rozdíl je mezi tou splatností, kolik let třeba můžeme od té privátní biznesy hypotéky oproti ano. tomu komerčnímu úvěru. Myslím si, že tam ta uh, splátka může být dneska docela rozdíl při těch sazbách. Můžeme si to otevřít, to téma, trochu určitě, blíže. Určitě,
2: určitě záleží typ nemovitosti, hmm. co klient kupuje. Jo? Protože když bude třeba kupovat hotel, tak musí dát 50% vlastních zdrojů. Hmm. Jo? A to si většinou rozmyslí, když <laughs> tu <sluší> tuto informaci <laughs> na tom vstupu. Stejně tak, nejčastěji se mi stává, že, že založí to s.r.o., chce koupit třeba 50 bitů. bytů. Hmm. Já mu řeknu, no jo, ale je to celý tento business, plán je založený na tom, že výšete měsíční splátky bude nižší než ten nájem, aby to dávalo logiku hmm. toho biznesu. Aby to klient, jinými slovy, nedotoval.
0: Hmm.
2: No a tady se dostaneme, že klient musí dát 40 vlastních zdrojů, hmm. protože to prostě nevychází. Jo, protože ty nájmy povyskočily, ale povyskočily míň, než udělá ten rozdíl, ten skok z těch sazeb, když byly 3-4 u těch podnikatelských hmm. úvěrů, no a teď je 7-8 hmm.
1: No a je, je dneska vůbec uh, možný uh, pokryt uh, nebo vymyslet ten případ tak, aby, aby, aby jsme to zafinancovali, když prostě se dělá ta výnosová metoda, prostě ten úrok 7-8%, furt, furt se dá najít případ, kde to třeba dává smysl?
2: Hmm, já ti rozumím. Je to, proto to, co jsem říkal, je to, to byla asi moje nejčastější odpověď, je to individuální,
3: hmm. jo, <laughs>
2: protože nějaká nemovitost, uh, tam to prostě dokážeme, Vyčarovat, to hmm. no nikde to prostě smysl nedává. A já sám říkám klientovi, já bych do toho
1: nešel. Hmm. Hmm tak tam záleží, jestli ten klient dokáže koupit třeba nemovitost to cenou, za jaký ano, podmínek, ano, jsou tam další ano, aspekty, které je potřeba řešit. Takže to určitě je určitě zajímavý A jinak teda, co třeba dneska vnímáš teda na tom trhu, že lidi jako zajímá, nebo i naši klienti třeba s náma řeší nejčastěji, jaký typ firem, jaký segmenty dneska třeba na tom trhu ty banky třeba jsou schopné financovat lépe, jaký třeba hůře, můžeme si třeba říct nějakou tu zkušenost, nějaký třeba příklad, co se řešil teďka v mm,
3: mm, mm.
2: Zase asi každý posluchač si mm. dovtípí, co to vlastně asi, asi je, když někdo má restauraci, mm. která byla seknutá covidem, mm. a teď chce vlastně provozní financování a banka se na to dívá, co kdyby přišel třeba covid číslo dvě.
3: Mm. Mm. Jo, vlastně. Tak
2: to vychází asi špatně. Druhá, druhá věc je, že lidi pořád, i když ty sazby vyskočily, tak to zase znamená, že někde ty nemovitosti buď už nerostou, ta jejich cena, anebo o malinko klesly, anebo vůbec jsou v té dané ulici, v té čtvrti, co si klient vyhlédl, že by tam chtěl bydlet, nebo hmm. mít tam ten biznis, tak jsou kmání. Takže přestože je vysoká sazba, mu přijde s požadavkem typicky, chci koupit tuto nemovitost, takové to mám čísla, pojďme to nějak vymyslet.
3: Hmm. Takže jo, to
2: jsou
1: nejčastější věci. Jo, jo, takže nejčastěji uh, přes uh, ty firmy stejně řešíme oblast nemovitostí, mm-hmm. uh, nákup prostor, výstavbu třeba developerských projektů. Jak to třeba dneska vypadá s developerskými projekty, jakou s tím máš zkušenost, uh, protože ty sazby jsou, jsou v rámci toho celkem vysoko, dá se mm-hmm. dneska postavit nebo vymyslet takový projekt, aby pro banku to bylo zajímavý.
2: Dá, 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 dá. A funguje to. Hmm. Funguje, funguje, když je to projekt udělaný ne na dlouhodobý pronájem, ale na prodej. Hmm. Takže typicky klient má pozemek. Pozemek má 2-3 tisíce metrů čtvereční, a místo toho, aby ho jen tak prodal, tak ho napadne na tom pozemku něco vybudovat, najmout si stavební firmu, postavit tam ty 3-4 baráky a pak to vlastně následně se ziskem ještě větším prodat. Na to banky slyší, protože hmm. Přesto všechno, jak to je, tak nemovitosti se stále prodávají. A většinou jsme řešili ty procenta vlastních zdrojů a to LTVčko, což nám tady většinou splní ten pozemek. Hmm. Přece pozemků už vyskočily taky nahoru. Jasně. Aha. Takže tady to smysl má a banky potom jdou. A na druhou stranu, teď v této době, když si člověk vezme, jak dlouho trvá stavební řízení, jak dlouho hmm. trvá, než architekt napíše ty plány, tak oni většinou ty lidi už to měli dávno... Namišlené, rozjednané, a teď i když vyskočili sazby, že by ten projekt všechno na x let prostě umrtvili, hmm. ne, tak smířili se s tím, že budou mít menší marži. Ale prostě do toho projektu jdou pořád.
3: Hmm,
1: hmm. S čím třeba klientům dokážeme pomoct, když teda by byl klient a věděl by, že třeba chce, chce zkusit propočítat, aby třeba banka mu půjčila, tak někdy se stává, že ty klienti třeba už, ať už je to firma, tak se dostanou třeba ve jejich bance na nějaký limit a neví třeba jak dál. Jak třeba my pomáháme těm klientům řešit tyhle ty věci? Co, co třeba je ta výhoda toho, než aby klient šel prostě, vedle té pošty v jeho městě do té banky a začal to tam řešit a dával tam nějakou žádost. Tak co je třeba ta přijená hodnota, kde třeba ten klient s náma může uh, se posunout třeba dál než v té jeho bance? Že nemusí tu cestu hledat sám několik
2: let, když ostatní uši dávno vlastně vyřešili. Hmm. My máme vlastně spolu kontakty v těch bankovních domech, máme kontakty na šikovné odhadce, máme kon- kontakty na právníky. Ja, ono se totiž stane, že klient jde do té banky. Jde na, uh, jde na firemní oddělení, ale tam není firemní bankéř, je tam hmm. specialista pro podnikatele a ten nemá takové kompetence, aby mohl dělat ten typ úvěru, co by klient potřeboval. Hmm. Takže on to zkusí právě přes nějaký neúčilový úvěr nebo něco jiného, což není tak výhodné, nebo prostě klientovi řekne, že to nejde. Hmm. Pak jde třeba do té větší banky, jo, a jde za tím pobočkovým pracovníkem, ten ho odkáže na nějakou firmního bankéře. No ale ten má tolik jiných obchodů, než aby mu vysvětloval a co je všechno potřeba. A o to tady má tenhle nás. My máme ty kontakty v těch bankovních domech, takže my víme, když víme, že klient chce, já nevím, úvěr 10 milionů, tak asi na jaké to oddělení zajít. Řekne nám, jak si to představuje, víme, jaký typ úvěru tam bude pasovat. Hmm. klientovi i rovnou řekneme zhruba sazby tyto věci a prostě dostane to od nás na klíč.
1: Hmm. Já jsem tady chtěl zmínit právě uh, příklad s jedním mým klientem, který díky té segmentaci vlastně měl problém, protože on už vyčerpal nějaký budget, nějaký úvěrový rámec právě v tom segmentu, kde začínal díky tomu, že vlastně vyrostl s obratem přes 50 milionů, prostě tak oni už nebyli schopni na té pobočce vlastně se s ním bavit, ale zase nedosahoval právě na takový obrat, aby ho přeřadili například na ten korporát a tady se někdy právě stává ten kamen úrazu, že ten klient je zaseklej v nějakým meziprostoru a čeká a podařilo se nám vlastně společně to realizovat díky tomu, že jsme vybrali oddělení. Hlavně jsme to předkonzultovali a to si myslím, že je taky velká hodnota, že ty lidé dneska jako v rámci té práce, co dělají, tak ne vždycky, uh, stíhaj uh, mít to povědomí o tom trhu a ty uh, informace jako z, to, z toho, uh, jak bych to řekl, z toho, takový ten nadhled. Mm-hmm. A jak třeba teda dneska uh, vnímáš teda vývoj na tom trhu, myslíš si, že ta doba už pro ty podnikatele se bude zlepšovat, třeba i když se pobavíme o těch sazbách a celkově, takový, může to být jako spekulace, ale máš nějaký pohled třeba, jak to může vypadat za půl roku, to je ještě taková krátká doba?
2: Mm-hmm. Každá banka má svého analytika a každý analytik má zhruba jiný názor na tu tu časovou osu. Můžeme se podívat případ České národní banky, kdy předchozí guvernér, říkal, se zvyšují sazby radikálně. Současný guvernér je ponechává na těch sedmi procentech. Oba dva jsou renomovaní, mají na to vysoké školy, ale každý prostě má úplně vnímá tu situaci úplně jinak. Hmm. Já, co jsem v kontaktu, je vlastně jednak s tou bankovní stranou, tak i s realitářkami z a, a můj čistý, a teď budu vlastně spekulovat, hmm. já, což si po mně chtěl, jak já to vidím. Já to vidím tak, že ceny nemovitostí vlastně budou teď stát, možná malinko klesát, Bude to lokalita od lokality, město od města typ nemovitosti, od typu nemovitosti a myslím si, že inflace bude klesat a když bude inflace klesat, myslím, že od našeho guvernéra zazněla taká pomyslná hranice 10 že když bude hmm, inflace hmm. pod 10 tak, že by se dalo říct, že budou vážně se zabývat tím, že by ty sazby začaly klesat. Budou klesat. Hmm. No a jejich nějaký výhled je, čtvrtý kvartál tohoto roku nebo začátek vlastně hmm. toho roku příštího. Já si myslím, že už vlastně ta, ta, jak ta sazba úroková, tak i ta inflace, že to už kulminovalo, teď to chvilinku bude na té, na té hranici a bude to klesat. Můj názor je, konec tohoto roku začnou úrokové sazby klesat. Hm.
1: Děkuju za, za názor, můžeme se za rok podívat, jak to dopadlo, ale myslím si, že třeba dneska uh, lidi uh, často se mě ptají, nebo i tebe, Mám teda čekat na něco, když ta sazba dneska je teda vyšší, tak jak to třeba vnímáš ty já si myslím, že pokud sazby jsou vyšší, ale můžeme koupit nemovitost ve slevě, tak záleží na té ekonomice a neměli bychom řešit jenom jednu věc, jako je například ten úrok, ale podívat se právě i třeba na ceny nemovitostí, inflaci a porovnat to v nějakém srovnání. A co třeba říkáš klientům ty, když se tě zeptá klient, nemám teda čekat s tou sazbou, není to dneska drahý?
2: Opět řeknu to kouzerné slovo, že je to individuální a <coughs> podívej se na videa. Jako, když je klient, co má příjem, o kterým se je jistý, že stabilní, pracuje třeba v IT hmm. odvětví, dlouho, dlouho se dívá na nějakou čtvrť v Praze nebo v Brně nebo v Plzni, v republice zkrátka kdekoliv, kde má vysněnou lokalitu, hmm. že si tam koupí ten byt. A on třeba rok, dva roky tam ten byt vůbec nebyl v nabídce, a teď tam je. Hmm. Leč úrokové sazby jsou takové, jaké jsou. A já říkám, no a co? Tak čistká myšlenka, no a co? Jako vy si dáte, jako my myslím, klienti, vy si dáte úrokovou sazbu na nějaký období fixace, tak určitě bych si teď nedával na 10-15 let. Tak hmm. bych si určitě kratší dobu, jak 5 let.
1: Jo. Tak on, pardon, on i dneska jako ten zákon umožňuje, pokud ten klient to má na rodný číslo. Teď, jak je to u firmních úvěrů? To bychom mm-hmm. se mohli k tomu dostat, ale stále platí, že klient může v době i nefixace refinancovat, ale jak je to třeba u těch firmních úvěrů? To je ještě otázka. Takhle klient téma.
2: může kdykoliv otázka, kolik ho to bude stát. A u těch, u těch firmních, kde, přiznejme si to, tam to není vztah spotřebitel versus ta bankovní instituce, kde kde ten spotřebitel je malý, ta banka je velká, podnikatel, prostě podnikání je činnost soustavná za účelem zisku, tak tam není tak chráněný ten podnikatel jako ten spotřebitel. Tudíž tady banky standardně mají třeba mimořádnou splátku za pokutu 3 a refinancování za 6 mimo období fixace. Máš pravdu? U těch rodnočíslových úvěrů, což já většinou nedělám, já dělám spíš ty podnikatelské, to je zase tvoje parketa, tak uh, tam je možnost dát kdykoliv, myslím, jednou za rok
1: 25% hmm, jo,
2: z toho úvěru mimořádnou zpátku. Kdežto tady je vždycky nějaká, nějak, nějaká sankce, ty 3% a
0: 5%. Hmm, hmm.
2: Na druhou stranu, tady je všechno individuální, takže není. Není pravda, že by byla, nevím, možnost dát si fixaci 5-10 let. Může si dát klient na rok, na dva rok i na tři.
1: Jo, no proto si třeba my s těma klientama sedáme a řešíme to, že pokud chtějí koupit třeba ten projekt na výstavbu za účelem vlastně nějakého prodeje, mm-hmm. tak je dobré naplánovat i tu fixaci cca, aby se to k tomu prodalo, aby tam neměl žádnou sankci, že jo? Přesně tak. No, tak, takže takhle, co jsem chtěl říct, ještě bych třeba rád zmínil nějaký příklady z praxe, co třeba řeším s klientama, aby to, mm-hmm. třeba, třeba to někoho bude inspirovat nebo se v tom uvidí. Takže já teďka jsem řešil klienta, který vlastně měl... Nemovitost, národní číslo hypotéku, ta hodnota té nemovitosti už byla přecá přes 10 milionů, hypotéka 3 miliony, podnikatel, tak, takže díky vlastním zdrojům si postavil ten, ten barák. Do toho má firmu, kde má celkem vysoký úvěry a teď přemýšlí o tom, zda by mohl to nějak sloučit dohromady. Je nějaká možnost, jak sloučit i firemní, i osobní věci, pokud už je to tak na hraně, že třeba na té firmě už nemůže jít dál?
2: A co myslíš tím pojmem sloučit?
1: Hmm, Aby toho měl jeden typ úvěru, buď to teda národní číslo, a nebo třeba na firmu ze zástavou jo, toho majetku. Jo,
2: jo, jasně. Takže klient má nemovitost, která má hodnotu hmm. a chtěl by jeden větší úvěr, jestli tomu dobře ano. rozumím, kde by měl třeba jednotnou sazbu, odkázala by mu jedna měsíční splátka a neměl by pět menších úvěrů, dávám příklad třeba. Přesně,
1: protože měl právě provozní úvěry ve firmě, které byly krátkodobí a ty splátky byly právě přesně, vysoký. Přesně. Do toho měl hypotéku a, a říkal právě, pokud bychom to dokázali dát do jednoho, přesně. klidně bych šel za tu cenu, že do toho půjdu s vlastním majetkem, ale ať mám prostě klid a nemusím platit, dejme tom třeba 100 000 měsíčně,
2: Určitě ano. Podle mě se, to podle mě jdeme na začátek toho příběhu, hmm. že klient za nějakým bankéřem, co mu dal rychle nějaký produkt, nedíval se tak, jak my ostatně, neplánoval s klientem nějakou dlouhodobou vizi, vůbec ho nezajímalo, prostě klient chtěl milion, neúčelově dostal milion. Hmm. A už neřešil, že klient má nemovitost, že by to mohlo být se zajištěním, totiž ty provozní úvěry jsou třeba jenom na 5-8 let, hmm. zatímco tady by mohl dostat třeba neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí. Třeba na 15-20 let, splatnost. Hmm.
1: Takže uh, i tyhle ty produkty typu jako hmm. americká hypotéka s překlopením třeba na SROčko, firmu, jasně, kde problém. to? Jo? Super. Uh, já třeba bych to teďka obrátil se na tebe, uh, hmm. co si teďka myslíš, že třeba uh, je na tom trhu z- zajímavý, nebo jaký třeba segment teda ty banky dneska jako jsou schopný financovat třeba dobře, je něco takového?
2: Tak teď je samozřejmě v módě ta fotovoltaika. Hmm. Jo? Ať už narodné číslo, tak i pro ty, i pro ty firmy. Co třeba banky se naučily hezky dělat a za začátku s tím měli problém vůbec, jak poskytovat financování, byly ty různé náštěvště, ty samoobslužní myčky. Hmm. Hmm. Jo, jo, ta, jo. To taky je hezky. No a samozřejmě vždycky, když přijde doktor, Zubář, hmm. advokát, chce si půjčit do banky, Přece jenom v rámci toho scoringu, co ty, do, co ty bankovní domy dělají, tak se i bere jak povolání, tak i typ toho biznesu.
0: Hmm, hmm.
2: Naopak, a to vidíš, to do, dobrá taková zmínka, teď ty banky se zaměřují tak, jak je Green Deal, bude hmm. zmiňované, takže novinka je, že ty bankovní domy už se dívají. Zda to, co asi ten klient dělá, je udržitelné, hmm. případně do budoucna jaký to má negativní vliv na životní prostředí. Takže kdyby teď si přišel s tím, že si otevřeš třeba úhelné sklady, <laughs> jo, a chtěl kupovat v Polsku uhlí a tady ho přeprodávat, tak upřímně asi nevím, jak banka by se na to tvářila. Přestože splní všechny ty hmm. nějaká kritéria, má ekonomiku, takže už i pozor, už i banky si, nechci říct, vybírají, ale dívají se s přihlédnutím na to environmentální hmm. Vlastně hmm. prostředí, jak to...
1: Jo, jo. Tak super. Takže tankleje může mít třeba nějakou zvýhodněnou sazbu, pokud třeba je, je v, rám, v rámci uh, toho mm-hmm. typu segmentu třeba zdroje nebo, nebo ekologie, Přesně, že splně ty podmínky, tak může třeba dostat lepší, lepší ano, ně, 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 ano, nějakou konkurenční ano. výhodu třeba. Super. Uh, já teda uh, si myslím, že Těch věcí je dost, ale vrátil bych se k tomu třeba, pokud je tady někdo, kdo má firmu a přemýšlí, že by budoucnu chtěl financovat, co si myslíš, že je důležitý, aby ten člověk věděl, co by se měl připravit, co by měl splňovat vůbec, než začne někde žádat, případně jak to třeba řešit pardon, jak to třeba řešit s námi?
2: Mhm. Tak ten daný klient, podnikatel by se by vlastně Měl mít nějaký jednoduchý business plán. Hmm. Protože určitě ta banka se bude ptát, co dělá za podnikání, proč si vybral tento obor, jaké v tom má, řekněme, konkurenční výhody hmm. oproti jiným firmám. No a samozřejmě bude chtít vidět nějaký ten příběh. No, bylo to takové, jak to byla reklama na nějakou tu nejmenovanou kávu a. Pekařina pro mě byla jasná volba, jo? takže já vždycky říkám, proč najednou učitelka se rozhodne dělat developerské projekty. Jo? Musí tam být zatím prostě nějaké to, aby to, protože ten samozřejmě, ten riskar se toho bankéře bude potom ptát. Jo? A zase my tomu bankéři musíme dát takové penzum. vlastně, těch podkladů, hmm. aby to bylo na první dobrou hezky schválené. Hmm. Takže my potřebujeme ty podklady pro toho bankéře, on pro toho riskaře. A takže potřebujeme od klienta vlastně, aby nám dal, aby nám dal vlastně ten biznis model, vůbec pro začal podnikat v tomto oboru, nějakou jeho konkurenční výhodu. No a samozřejmě čísla, jak jsme se bavili, když vlastně bude podnikat půl roku, tak se bavíme o nějakém startupu. Když už bude mít daňové přiznání a bude mít i nějaký výhled, bude mít hmm. třeba nějaké budoucí smlouvy jo, na nějaké zakázky, máme větší možnosti. Jo. Když bude chtít koupit nemovitost za 10-20 milionů, tak určitě banka po ně bude chtít dvě daňové přiznání.
1: Hmm. Hmm. Super, děkuju. No a co když teda podnikám, mám ty daňové přiznání, ale ještě nemám ten business plán, mám tak, takovou jako představu, tak... Uh... Dokážeme tomu klientovi pomoct? Dokážeme. <laughs> takže kromě toho sestavujeme pro naše klienty ty business plány, takže pokud máte firmu a přemýšlíte nad tím, jak vymyslet to, aby ten příběh a ta logika toho případu dával smysl, tak se neváhejte určitě nás obrátit. Myslím si, že s Vaškem a s našimi kontakty jsme jako dneska na tom trhu schopný nabídnout či nějakou konkurenční výhodu pro, pro ty naše klienty. A, a máš třeba něco na závěr, co, co by si třeba doporučil no, v rámci toho, když se podíváš teď na ty roky v tom bankovnictví, nějaký třeba příběh nebo něco, co by si třeba poslouchačům chtěl říct?
2: A, říct svým poradcům, ať už to jsem já s Davidem nebo několiv jiný celou pravdu, Hmm. A ten člověk je tu pro vás, aby vám s tím pomohl s tou potřebou získat úvěr. My i zároveň uděláme tu analýzu, zdá vlastně to má smysl. Hmm. Už jsem hmm. měl i klienta, co chtěl úvěr, byl přeúvěrovaný, já jsem řekl, to nemá smysl, jako to, do hmm. čeho se pouští, ten nemá smysl. Úvěr nedostal, zkoušel to sám, nakonec mi ale poděkoval, hmm. protože by byl zadlužený a dopadlo by to špatně. Takže určitě nebá se tomu klientovi říct nám celou pravdu. My stejně jako v bankách je bankovní tajemství, my nikde tady nechodíme po ulici, neříkáte, to máme klienta, ten chce koupit tu nebo to tu. Prostě ať klient se svěří, my uděláme podrobnou analýzu. Když tam uvidíme, znáš nějakou cestičku, to hmm. řešení, tak, jak si říkal, máme ty kontakty, klientovi to dokážeme zařídit a může v klidu spát.
1: Super, já ti moc děkuji, Vašku, že jsi tady pro naše klienty takhle si udělal čas a objasnil tohleto téma a budu rád i pokud vás diváci a posluchači bude zajímat jakýkoliv dotaz na téma osobní nebo firmní finance, neváhejte se na nás obrátit a by ještě jednou Václave děkuji za přijetí, pozvání a objasnění tohoto tématu.
0: Já děkuji za dnešek, díky. Díky moc. Dnešní díl je u konce. Pokud se vám líbila dnešní epizoda, sdílejte podcast na sociálních sítích s přáteli. Více informací o nás a o tomto podcastu naleznete v popisu dnešní epizody. Nezapomínejte se držet vytrvale svých cílů. Věřte v sebe a oslavujte každý úspěch.